0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 10. päivä syyskuuta vuonna 2020. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä vastikään remontoidussa Helsingin Sanomien podcast-studiossa ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Terve Marko.
1: No moi. Meillä on tosiaan taustalla tuommoinen uutisraportti, mikä toi jo näyttää.
0: Niin. on, on kotoinen olo. <laughs> Ei ole niin jäykkää kuin viime. <laughs> Ja Marjan ollessa tota, estynyt tavalla, jonka hän kertoi Slackin, mutta jota en lukee, jollakin tapaa estynyt, niin saimme iloksemme ja mahtavasti ja upeasti ja tälle podcastille ja varsinkin tämän podcastin kuulijoille riemukseen onneksi taloustoimittaja Teemu Mohosen, Hei Teemu.
2: No moi moi ja kiva olla täällä on ennenkin ollut. Mutta vain tuuraa, kesätuuraa. Niin, aiemmin. Niin, kyllä. Pääsee niin
0: syksytuuraajaksi. Kiitos siitä, että saavuit voit ää, tuuraamaan myös näin syksyllä. Ää, meillä oli uutismielessä vähän tällainen, meh, vähän tämmöinen taskulämmin viikko. Miten? niin? Eikö ollut suurin piirtein? No ei, no vähän tämmöinen taskulämmin. En sille ihan mitään mullistavaa ää, Suomalaiset puolueet teki odotetuista odotetuimpia henkilövalintoja. Annika Saarikon ja Petteri Orpon. Äh, muodossa. Äh, keskustelemme näistä ainakin Annika Saarikon valinnasta. Keskustan puheenjohtajaksi äh, Marko Junkkari oli paikalla Ouluhallissa, jossa minä vietin nuoruuteni perjantaita pelata jalkapalloa. Äh, ja vielä puhumme Jussi Hallaohosta, jota taas Teemu Muhonen haastatteli. Ja muun muassa äh, sinun haastattelussasi, Teemu, Jussi Hallaohonen heitti Suomen köyhät ja vaivaiset kylmästi ulos perussuomalaisten agendalta. Ja vielä. <tos> Intrassa kenties liioitellaan. Ja vielä puhumme lähes triljoonan euron, eli oikeasti ei lähellekään triljoonan euron, mutta 750 miljardin euron hätärahoituksesta, jonka EU päätti myöntää itselleen palauttaakseen jotakin taloustalous talous, talous. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Ensinnäkin oikaisu. Viime jaksossa mä sanoin jotain epäselvästi tai väärin, tai arvailin liian sen kuuloisesti, että mä tietäisin asiasta jotain. Mä väitin, että vihreinen varapuheenjohtaja on... Oliko Elina Hirvonen? Ja hän ei ole. Kuka? Eiku Moisio. Kyllä. Tämä Elina Moisio, joka on Miltonilla. Joka oli... Hallitusneuvotteluissa.
1: Mut mehän korjattiin se jo siinä lähettelyssä. Niin munkin mielestä me
0: korjattiin, mutta mä sain siitä vähän russutusta jälkikäteen, että mä tämmöisiä väitin ja se ei pidä paikkaansa. Eli hän ei ole varav-
1: Joo, ei, jo, mutta mielestäni mä korjasin, mä sanoin sinne vähän. Näin oli, Mutta
2: korjataan nyt vielä
0: uudelleen, kun kerrotaan. Joo,
2: olen siihen paikkaan, kun virhe
0: <laughs> Se on ainoa oikea tapa kuunnella podcastia. Heti ensimmäisestä pienestä slips, slipsasyrjyksestä poikki. Uh, Okei, okay. uh, perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallaho istutui Teemun kanssa alas ja ilmestyi tällainen hyvin vaikuttava, mitä kuuluu Jussi-haastattelu, jossa käsittämättömästi ei tarvitse kertaakaan puhua maahanmuutosta. Sen sijaan Hallaho sanoi sellaisia persuäänestäjiä, stereotypioita, murskaavia asioita, kuten että köyhät kyykkyyn, poista loputkin tuet, ja ei vaitiskaan. Mutta haastattelussa Halaho jotenkin toi lihaksi sen, mitä moni Saatto viime vaaleissa alkaa epäillä, ainakin jos lukivat perussuomalaista vaaliohjelmaa, lukua maahanmuutto pidemmälle. Nimittäin sen maahanmuuttoluvun jälkeen alkoi aika semmoinen niin kylmän oikeistolainen talousselostus myös vaaliohjelmassa. Ja nyt tästä, niin kuin sinun haastattelussasi Teemo Jussi Hallaho jatkoi niin kuin näiden talousajatustensa avaamista. Autoitko Teemo Jussi Hallahoa lapioimaan Soinin perinnän kuinka
2: syvälle maahan? No ensinnäkin, jotta ei tule taas oikastavaa, niin ei istuttu alas, vaan puheenjohtaja hallaa halusi – että seistään siellä pikkuparlamentin ruokalassa korkeiden pöytien ääressä, jotta hän ei joudu istumaan koko päivää. Ja tosiaan luonnehdinta oli sinällään mun mielestä ihan hyvä, että tässä on jo pari vuotta keskusteltu – julkisuudessa aika ajoin siitä, että onko perussuomalaiset siirtyneet tällaiselle oikeistolaiselle, no ei nyt ehkä köyhät kyykkyy, mutta enemmän niin kuin oikeistolaiselle – linjalle ja tässä haastattelussa muist kävi ilmi, että – ja Halla-aho itsekin se myös, että osin ä, painopiste on muuttunut. Että kun vielä Soini, Soinin aikaan, niin puolue oli ehkä tällaisella perinteisemmällä – vennamolaisella linjalla, jossa myös ä, maan hiljaista pienitulosta suomalaista ja köyhän asiaa ajetaan. Niin nyt on taas enemmän tällainen niin kuin, ä, kokoomuslainen tai sinne päin suuntaava linja, jossa mieluummin – annetaan se onki käteen ja opetetaan onkimaan.
1: Mä sanoisin vielä, näin näin on, mutta mun mielestä kun Tuomas viittasi tähän perussuomalaisten vaaliohjelmaan, niin mun mielestä siinä se talousosio oli niin sekava. Sitten oli täysin mahdoton arvioida, että mihin laitaan ne mahdollisesti kuuluu. Se oli sisäisesti ristiriitainen ja se ei nyt – siitä ei musta oikein voi vetää mitään johtopäätöksiä, mutta kyllä halla on jo aikaisemminkin – jo myös ennen vaaleja ja paljon huomattavasti ennen sitä, niin kun hänen talouspoliittinen näkemyksensä on aika oikeistolainen.
2: Niin, tai ainakin niin kuin siinä mielessä, että ainakin tälle retorisesti, että hän korostaa paljon sitä, että ö, työtä ja yrittäjyyttä ö, pitää tukea – Pitää antaa veronkevennyksiä keskitulosille, jotta heillä on kannusteita tehdä töitä ja pitää tehdä Suomesta kannattava ympäristöyritykselle toimia. Mutta sitten jos katsotaan näitä ihan konkreettisia keinoja, joita Hallaho ajaa tai tässä haastattelussa muun muassa luetteli, niin ei sitten kuitenkaan, hän samaan aikaan sanoi, että liikaa ei pidä pienitulosia kyykyttää tai liikaa ei pidä työttömiä patistella. Hän muun muassa sanoi, että perussuomalaiset vastustavat tätä nyt julkisuudessa esillä olevaa ehdotusta siitä, että tällaisten ikääntyvien, eläkeikään lähestyvien työntekijöiden eläkeputki poistettaisiin niin Tätä perussuomalaista taas ei kannata toisen kuin vaikkapa kokoomus.
0: Mm. N- 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 mä haluan, että sä pureudut ja avaat vielä enemmän, mutta... Mua kiinnostaa se, että kun mä huomaan itse toimittajana ja toimittajat varmasti on niin jotenkin niin maanvaiva ja niin sairaus siinä mielessä, että, että me ajatellaan niin mielikuvastereotipioiden kautta. Ja mä huomasin itse omat ajat, oma ajattelu salaman nopeasti siirtyi siitä, että, että perussuomalaiset on niin köyhien, surkeiden... Niin elämän kohtelemien parkojen puolue. Siitä samantien silmän iskussa se siirtyy niin kuin kylmäksi talousoikeistolaispuolueeksi, mutta eihän niin kuin oike- todellisuus ei missään nimessä ole niin kuin kumpikaan näistä stereotypioista, vaan että on jotain muuta kuin kumpikaan näistä stereotypioista. Niin mitä se niin kuin, minkälainen on se karikatyyri, joka olisi nieltävissä?
2: Niin toi vanha stereotypia, jonka sä tuossa sanoit sellaiset niin kuin jotenkin köyhät, tuloset vähän reppanat, niin, niin sehän ei varmaan – ole pitänyt pitkään aikaa paikkaansa. Jos ajatellaan, että tätä puoluetta – kannattaa joku 20 prosenttia suomalaisista, niin siitä voi jo päätellä, että, että ehkä – sellaista määrää, tämän tyyppisiä äänestäjiä ei edes niin löytyisi Suomesta, mitä sä, sä kuvailit. ja itse luonnehti tässä haastattelussa, että, että he tietävät taustatutkimuksista, että tyypillinen – äänestäjä on sellainen työtä tekevä tai pienyrittäjä, joka niin kokee, että, että häneltä rohmaistaan liikaa veroja johonkin kaiken maailman turhiin asioihin, niin kuten maahanmuuttoon ja ä, kehitysapuun ja EUlle, Italialle lapioidaan rahaa. Eli, eli voisiko se sitten, että jos joku stereotypia pitäisi sanoa, niin olisiko se sitten joku tällainen pari viikkoa sitten, että ä, keskiluokassa ehkä oleva tai joskus ollut työtä tekevä tai yrittävä henkilö, joka pelkää putoamistaan siitä keskiluokasta.
1: Tämä on kiinnostavaa, että hän tosiaan tässä – mä kaivoin tämän haastattelun kanssa esille. Että Halla-aho viittaa, viittaa tosiaan taustatutkimukseen, joita puolue on itse tehnyt omista äänestäjistä. Ja tämähän on itse asiassa perussuomalaisten yksi niin kuin tavallaan keskeinen viesti tai sehän oli jo vaalikeskusteluissa, eli perussuomalaiset tekevät semmoista politiikkaa, mitä heidän äänestäjänsä haluavat. Ja tähän on ollut se, mitä ne niin kuin tavallaan tämä kuluttajasuoja-ajatus myös siinä, että tota, he, heidät on äänestetty näillä teemoilla ja niistä ne pitää kiinni. Ja sehän on musta niin kuin hauska ajatus, että he koko ajan tekevät tausta, taustaselvitystä, mitä he, heidän äänestäjänsä haluavat. Ja tässä, tässä tapauksessa tota, se on, että heidän äänestäjänsä ovat hiellä ja vaivalla ansainneet rahoja – ja heitä harmittaa, kun joku tulee kouraisemaan välistä ja jakaa sitä käyttötarkoituksia, jota ihminen ei voi hyväksyä. Joo, ja Eli...
2: se, oli, se oli myös kiinnostavaa tosiaan, että, että tässä haastattelussa mä en kertaakaan kysynyt Hallaholta, että, että mitä, mitä heidän äänestäjänsä ajattelee, vaan hän useimmissa kohtaa itse vastas kysymykseen. Kun mä kysyn jotain perussuomalaista politiikasta, niin hän aloitti vastauksen kertomalla, – mitä heidän äänestäjänsä, heidän käsityksen mukaan haluaa.
1: Mm. Saanko mä esittää tuota, mulle kysymyksen? Totta kai. Sallitko, että mä hyppään tälle sun reviirilleen. Joo, tästähän virisi, tuota, Twitterissä sit tänään päivällä tämmönen, tuota, pitkä ja lavea ja Twitterin tyyliin sekava keskustelu, missä tuota, eräät, eräät henkilöt tuota, kritisoivat juttua siitä, että tässä ei ole niin kun, toimittaja nyt vaan kirjoittanut, mitä Jussi Hallaaho sanoa eikä ole niin kuin haastanut tai tavallaan kertonut, mikä on totta ja mikä ei lainkaan. Minusta tämä argumentti ei pidä nyt alkuunkaan paikkaansa, koska sinä itse asiassa aika esimerkillisesti täällä käyt läpi erilaisia väitteitä ja näin edespäin. Mutta tässä oli keskeisin väite oli siis se, että tuota, elämme tämmöisessä leikkirahan maailmassa. Puhutaanko siitä? Mä sen sitaatilua
2: taas. No voidaan lyhyesti puhua siitä. <tos> <tos> Mulla on jo liian suuri osa päivästä tuon esitaatin läpikäymiseen Twitterissä. Otas kun
0: meillä alussa. Ongelmat eivät ole edessä, vaan ne ovat käsillä, sanoo Jussi Halla-aho. Jos me emme eläisi tällaisessa leikkirahan maailmassa, jossa rahaa voidaan luoda lainaamalla sitä, Suomihan olisi jo konkurssissa. Meillä ei ole varaa tehdä kaikkea sitä, mitä julkinen valta yrittää Suomessa tehdä. Velkarahan suurin ongelma on siinä, että se ei tunnu loppuvan lainkaan.
1: Sehän on niin kuin valtavan kiehtova sitaatti. Siis niin kuin huomasin, sä ootkin ot, tosiaan käyttänyt työpäivän vastailevalla Twitterissä tähän, mutta siis ää, rahaa syntyy lainaamalla. Sehän on niin kuin, sehän on fakta. Joo. Näin rahaa syntyy. Liikepankeissa syntyy rahaa silloin, kun ihminen lainaa sieltä, tai yritys lainaa rahaa ja sitten se pankki painaa nappia ja hänen tilillä ilmestyy numeroita ja tota, Rahaa syntyy lainaamalla. Se on niin kuin absoluuttinen fakta ja se on tämmöisen nykyisen rahajärjestelmän niin kuin perusolemus.
0: Siis kun puhutaan valtioista, eikö niin? Kuutaan mistä kukaan, jos joku menee lainaan, tavallinen ihminen menee pankista lainaan rahaa, niin ei se pankki painasta sitä rahaa sitä ihmistä. No varata. ei, kun
1: se näpyttälee sen tietokoneella.
0: Mutta ei se, ei, kun se on rahaa, mikä kiertää. Ei, kun val... höpö, höpö. ei, Ja joo. kun se on
1: nimenomaan, se raha syntyy siinä liikepankissa. Silloin, kun Tuomas Peltomäki menee nostamaan 200 000 euroa asuntolainan, niin se pankki kirjoittaa sun tilille se 200 000. Sillä, sillä hetkellä se raha syntyy. Mitä oikeasti? Kyllä,
0: ei ole todellista. Näin on. Mä luulin, että ihmisten rahat on semmoisia, että se on sitä kiertävää rahaa. Ja sitten on olemassa valtioita ja jotain keskuspankkeja tämmöisiä, jotka pystyy tekemään sitä rahaa. Siinä on, on,
1: kaksi, se paikkaa. on kaksi rinnakkaista rahajärjestelmää, keskuspankit ja tuota, liikepankit. Niillä on rahaa ja sitten sen lisäksi on kaikki normaali rahaa syntyy siinä liikepankkia. Niin kaikki
0: välisessä. nää
2: syntyy lainaamalla.
0: Eli ota ota koska mun pankki on semmoinen, mä en sano minkä kaup- se ei ole kaupunki, vaan se on kylä. Se on äärimmäinen pohjois-pohjanmaalainen perähikiä. Ihana perähikiä, mutta silti perähikiä. Niin nekö pystyy luomaan rahaa tyhjästä? Kyllä.
2: Joo. <laughs> 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 Tämä ei voi olla kestävä ratkaisu. Myös, myös jollain ö, yrityksillä, jotka myy vaikka palveluita tai tuotteita, niin vaikka osamaksuilla, niin niillä voi olla vaikka jollain Santanderilla tai jollain tällaisella, joka jotain autoja myy osamaksuilla, niin sitten niilläkin voi olla tällaiset pankkioikeudet, että nekin voi luoda. Eikä. Joo. Miksi ei tästä puhuta? Mitä helvettiä?
1: Mut tästä muun muassa kirjoitin tähän uuteen teemalehteen aika moni sivuisen artikkeliin.
0: No kerro mihin teemalehteen ja mistä sitä voi ostaa. Kioskista. <lacht>
1: siis Hesarin teemalehteen.
0: Jonka teemana on raha ja näin. Mm. Mutta ei silti ole sen jutun mainos. Mutta siis mä en tiennyt tota.
1: Niin, niin tavallaan tähän on niinku absoluuttinen fakta, mitä Jussi halla sanoo. Mitäs se loppisuudestaan se sitaatti?
0: Ongelmat eivät ole edessä, vaan ne ovat käsillä. Jos me emme eläisi tällaisessa leikkirahan maailmassa, jossa rahaa voidaan luoda lainaamalla sitä... Suomihan olisi jo konkurssissa. Meillä ei ole varaa tehdä kaikkea sitä, mitä julkinen valta yrittää Suomessa tehdä. Velkarahan suurin ongelma on siinä, että se ei tunnu loppuvan lainkaan.
1: Niin, eli eks niin, että Jussi Hallaaho nyt ei haluaisi siirtää meidät maailman vuoteen 71. Siis puhutaanko me kultakannasta nyt? No, ilmeisesti hän, en mä tiedä kaipaako hän kulta.
2: No mä, mä taas tulkitsin, että hän ei kaipaisi takaisin sellaiseen maailmaan, jossa raha olisi sidottu kultaan, johonkin tiettyyn määrään kultaa – tai olisi vaikka oravan nahkoja, jota vaihdettaisiin. Niin en mä nyt itse ajatellut, että hän ehkä ihan siihen viittaisi, että pitäisi siirtyä menneisyyteen. Oota, oota, oota. Kysymyksiä tynnyristä. Siis, wow.
0: Onko sen kultakannasta, joka tarkoittaa sitä, että tyylin dollari oli sidottu äh, kullan arvoon ja tällä oli nimi, jonka nimi niin, oli? Vaan se, että
1: Yhdysvaltain keskuspankilla oli kultavaranto ja kyllä. tavallaan pystyy laskemaan dollareita liikkeelle ja sen tavallaan Näin. vastapanttina tai vastapainona oli se kulta. Itse niin, ku... kulta ei kyllä enää moneen kymmenen vuoteen riittänyt on 70-luvun alkuun mennessä, mutta siitä huolivasti idea oli se, että Ideaali, että niin kun... ihminen voi kävellä keskuspankkiin setelin kanssa. Ja sitten saada
0: kultaa, on. jolla on oikea arvo, että se pelkkää abstraktio niin raha. Mutta, mutta siis sen jälkeen, siitä luovuttiin 71 Nixon tai joku. Niin lopullisesti tämä. Kyllä. kyllä. Ja onko sen jälkeen tämä raha ollut tämmöistä, että pankit itse vaan naputtelee sen raha olemassa? Sen jälkeen mitä helvettiä? En mä tiennyt tätä. Mä luulin, että se on just keskuspankkien tehtävä. Että ne on sellaisia vakaita, arvokkaita laitoksia, jossa on, tiedätkö, Olli Rehn tai joku vastaava tyyppi, joka päättää, että no niin, nyt tehdään neljä euroa.
1: Tyhjästä. Joo, mutta keskuspankit, keskuspankit pystyvät sillä keskuspankkirahalla niin tavallaan säätelemään sitä rahan määrää ja myös sitä pankkien toimintaa. Ei se, ei se hyvinkään osuuspankki niin kuin, tavallaan voi ihan mieliväärin sitä rahaa
0: laittaa. Siis mun rahat ei todellakaan ole missään Etelä-Suomessa, mind you.
1: <laughs> siis, wow! Joo, mutta siis, ja sitten vielä... Tämä oli aikamoinen sivupolku,
0: mutta... Halla on jotenkin läsnä tässä kaikessa.
1: Ja siis, mitä hän niin kuin ilmeisestikin tällä... en usko, että tämä oli kritiikki nykyistä rahajärjestelmää kohtaan. Vaan hän ilmeisesti kritiikki sitä kohtaan, että nyt otetaan kaikki maat velkaantuvat niin voimakkaasti. Ja sitten vasemmisto, ennen kaikkea vasemmistoliitto ja myös moni demari korostaa sitä, että lainoja ei tarvitse koskaan maksaa takaisin. Ja mm. sehän on niin kuin, Tästä keskusteltiin nyt, mihin kohta tullaan, mutta eduskunnassa eilen, kun oli tämä EU-koronatukipakettikeskustelu, EU, tota, ko- – niin siellä taas tuli se tavallaan keskustelu siitä, että tota, tarvitseeko velkoja maksaa takaisin. Täähän on niin kuin niin tahallaan, niin tahallaan väärin ymmärtämisen niin kun, huipentuma. Et siis tavallaan kaikki on oikeassa siinä. Niin. Koska niin vasemmisto sanoi, että lainoja ei tarvitse maksaa takaisin. Se on niin kun, oikein ja väärin. Se on oikein niin kun, se on väärin siinä mielessä, että totta kai lainat pitää maksaa takaisin. Jos Suomi lainaa 10 miljardia, niin kymmenen niin tota 10 10 vuoden kuluttua se pitää maksaa se velkakirja takaisin. Mutta yleensä maksetaan ottamalla uutta velkaa, jolloin se niin kyseinen 10 vuoden bondi tai velkakirja maksetaan takaisin, mutta yleensä se rahoitetaan ottamalla uutta velkaa. Hän, nyt tuli niin
0: valtion. monta – niin
1: Mutta sitten toisaalta se, se vasemmiston väite, että velkaa ei tarvitse maksaa takaisin, niin, niin sehän on niin joka maassa se valtionvelan kokonaistaso ei kauheasti laske. Niin. niin.
2: Tästä huomaa, että Marko on viettänyt niin pitkään näköjään. Niin. Aiheen parit se haluaa puhua siitä. Mutta Mut, lopulta tämä käristö siis tästä sitaatista sellaiseksi journalismikeskusteluksi, että olisiko meidän pitänyt korjata Jussi Halla-ahoa siinä, kun hän sanoi, että jos me emme eläisi tällaisessa leikkirahan maailmassa, miin. koska euroot ja dollarit, et, 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 ei ne ole kuitenkaan niin kuin leikkirahaa.
0: No onhan nyt selvästi. Just joku ruukin osuuspankki pystyy tekemään
2: dollareita tietokoneella. Niin, Kanslisti neiti mä... näpsä painaa enteriä. Mä, mä ajattelin itettä niin, että se, että Hallaho sanoo Hesarissa kerran noin, niin lukijat ei ajattele sen takia, että että nyt he voi ottaa niin monopolipaketista niitä seteleitä etää kävellä kauppaan Miksi
0: ihmiset, siis monilla ihmisillä on sellainen ajatus, että keskimääräinen Hesariluki on ihan vitun paha idiootti, silleen, että se osaa solmii kengännauja ja luulee, että monopolirahalla voi maksaa RL.
1: Eli nämä, nämä Twitter-kriitikot olisivat halunneet, että Teemu Muhonen olisi kirjoittanut tämän sitaatin jälkeen, – että eurot eivät
2: ole leikkirahavaa vaan ovat euroalueella käypää valuutta. <laughs> Niin, nähän no, se pääty lopulta keskustelua. <laughs> mutta tässä mut, mut mä vielä tästä perussuomalaisten talouspolitiikasta.
0: Mutta ei, alku... ei, kun mä haluan puhua vielä lainan luonnesta. <laughs> <laughs> no niin, mutta kun mua että mä oon aiemmin sivuuttu tätä aihetta tässä podcastissa, mutta... Ehkä palataan... T... Okei, okay, käsitellään lainan luonnetta tässä niin EU-segmentissä. Päästetään nyt Hetken... niin, puhuneen. No niin, puhutaan Halla-ahoista lisää. Joo.
2: Niin, mun mielestä se, mitä... <laughs> Mikä tässä haastattelussa taas tuli ilmiä, mihin taas kriitikot voisi tarttua, on se, että mun, et, et tässä perussuomalaisten talouspolitiikassa – on selvästi vähän tällaista epäjohdonmukaisuutta, että keskeinen viesti halla on, että me velkaanutaan aivan liian nopeasti. Tämä tahti on kestämätön ja kohta meillä ei ole rahaa niin maksaa nykyisen kaltaisia palveluita, sairaanhoitoa tai etuuksia, työttömyysturvaa ja näin. No, mitä hän tarjoaa sitten ratkaisuksi? Veron kevennyksiä on niin keskeinen ratkaisu. Veron kevennys tarkoittaa sitä. Veron
1: kevennyksiä kenelle? Siis Yksilöille vai yrityksille vai?
2: Työntekijöille, keskitulosille, meille vaikka miksei yrityksille, miksei sanomalle. Tämmöinen niin republikaani-ajatus. Niin, mutta, ja tavallaan se ajatus on se, että, että vaikka se veropotti pienenee, kun sitä veroa kevennetään, niin sitten sellaisilla dynaamisilla vaikutuksilla, niin syntyy toimeliaisuutta yhteiskuntaa ja lopulta sen ansiosta takas tuleekin enemmän veroja kuin mitä se veronkevennys vei. Ja viimeksi keväällä niin Halla-ohja sitten saman väitteen ja me haastateltiin talous, julkistalouden professoreita jotka totesivat että, että näin ei ole tutkimus niin tutkimusnäyttö sanoa että veronkevennykset heikentää tätä julkisen talouden tilannetta entisestään. Mutta tämä ei estä näköjään perussuomalaisia nostamasta sitä he, niin keskeiseksi ratkaisuksi. Paitsi onhan o- se
1: onhan se legendarinen iso yhteensoveron alennus silloin Jutta Urpilaisen Jyrki Kataisen aikana se 2% prosenttiyksikkö, vai se tuli alas? Vai enemmänkin. Enemmänkin taisi tulla alas. Niin sehän on itse asiassa sitten jo seuraavana vuonna yhteisveron tuotto kasvu. Mutta oota,
0: eikö, eikö tämä ole nyt tosi epäreilua? Eihän veronkivennysten ainoa pointti voi olla se, että julkinen talous voi paremmin. Ensisijainen pointti on, että ihmisillä on enemmän rahaa ja ne saa teillä, tehdä sillä just mitä niitä huvittaa. Toisijainen pointti on se, uskoakin tahtoa, että se auttaa myös julkista taloutta.
2: Just näin, siis tietysti veronkevennykset itsessään voi olla toivottavia – tai onkin toivottavia sen takia, että, että me joudattaisiin maksaa vähemmän veroja. Siis se, se olisi tietysti tila mutta jos etsitään ratkaisuja siihen, että julkiseen kassaan tulee vähemmän rahaa – kuin mitä sieltä lähtee ulos, niin veronkevennykset ei ainakaan tutkimusnäytön perusteella ole toimivi ratkaisu – toisin kuin perussuomalaiset nostaa sen nyt niin kuin ikään kuin – yhdeksi kärkiratkaisukseen. Ja samaan aikaan kun ikään kuin sivuttaa taloustieteilijöiden näkemykset veronkevennysten vaikutuksesta, niin tässä samassa haastattelussa hallaaho myös irtisanoutu, kun nyt mä en tiedä oletko Tuomas seurannut, mutta tässä puhutaan näistä työllisyystoimista. Ja sitten on just tämä eläkeputken poistaminen ja pitäisikö patistella työttömiä hakemaan aktiivisemmin työpaikkoja. Niin hallaaho aho irtisanoutu valtiovarainministeriön arvioista, että eläkeputki tois työllisiä, että se saisi ihmiset pysymään töissä pitempään tai hakeutumaan – Töihin, niin Hallaaho sanoa, että me emme usko
1: tähän. Mutta eikö tämä nyt on perussuomalaiset, jotka, jotka ovat siis oppositiossa, eikä heidän tarvitse sinänsä kantaa vastuuta, niin kyllähän ne sanonuttuu kaikista muistakin ikävistä päätöksistä irti. Kyllä tämä niin yleisellä tasolla voidaan puhua siitä, että menot on liian korkeat, mutta sit, jos käydään käymään listaa läpi, niin, niin maahanmuutto ja erilaiset EU-kohdistuvat rahasiirrot, niin, niin kaikki muu niin, niin pitää säilyttää.
2: Niin, siis totta kai näin oppositio toimii, mutta mun mielestä ehkä se kiinnostavampi asia oli se, että halla olisi voinut sanoa, että, että me ei, perussuomalaiset ei kannata tämän eläkeputken poistua. Että me halutaan, kun se paperiduunari jää työttömäksi, että se saa sitten sitä ansiosidonnaista sinne eläkkeelle saakka. Ja vaikka se toisikin jotain työllisiä, että tämä poistettaisiin, niin me ei kannateta sitä, koska se on meistä huono idea. Mutta ne sanoo suoraan, että me ei uskota siihen, että tämä tuo lisää työllisiä. Mm. Se on musta kiinnostavaa, että uhmataan ikään kuin virkamiestä ja taloustieteilijöiden näkemyksiä.
0: Mutta oota, nyt taas kysymys, kun ei ole paljon kiinnostunut nämä eläkeputket. ja muut. Toisen teemo, joka on käsittämättömän nuorasta iästä, huolimatta Suomen eläkeasioiden ykkösasiantuntijoita. Niin kysymys on se, että tämä eläkeputki, niin tarkoittaako se just niitä 50 joille annetaan monoa, koska ne on niin vanhoja, että ne ei enää niin tajua, missä mennään? Ja sitten ne joutuisivat olen työttömänä siihen asti, että ne pääsee eläkkeelle. Niin tämä on niille se, että no niin, nyt ansiosidonnaista siihen asti,
2: että päästä tai lähes kuusikymppisille tänä niin. päivänä. Enää, enää ei 50 No niin,
0: edelleen. okei, joo, se oli liottelua. Ja sitten, niin kuin valtiovarainministeriön tyypit sanoa, että nämä tyypit, jotka
2: saakin käy jollain mitä mitään mahdollisuuksia työllistyä enää yhtään mihinkään, niin heiltä pitää ottaa se eläkeputki pois. Niin, tai oikeastaan se ajatus on enemmänkin se, että jos sitä eläkeputkea ei olisi, niin nämä henkilöt ei jäisi yhtä helposti työttömiksi alkujaankaan. Eli myöskään työnantajalle ei olisi yhtä helpoa okay, – niin kuin niin niin, niin. heitä tietäen, että ne ländää jaloilleen. Kyllä, kyllä. Ja nämä ihmiset voisivat ajatella, että haluan pitää työpaikastani tiukemmin – kiinni pitempään, koska en halua päätyä pienelle perustua. No niin,
0: huh, nyt yhtäkkiä ei kuulostanut yhtään niin tylyltä ja julmalta, kuin tästä alkuperäinen <lopulta> <lopulta>
1: Joo, hyvä. Ja tämä on esillä siis budjettiriihessä, ja hyvin todennäköisesti tähän eläkeputkeen tullaan jollain tavalla puuttumaan, ja sitten hallitus pehmentää sitä sanomalla puhumalla työkyvystä ja ikäihmisten jaksamisen auttamisesta.
0: Mä haluan kysyä tähän loppuun viimeisen, mä valehtelin tuossa alussa, kyllä tällä vähän puhuttiin maahanmuutosta tässä sun jutussa, joten siksi mä haluan siihen tarrata. Mä luen pienen sitaatin. Vaikka perussuomalaiset arvostelee hallituksen rahankäyttöä puolue, olisi va, myös valmis moniin menolisäyksiä ja etuuksien parantamiseen. Perussuomalaiset on ajanut esimerkiksi työeläkkeiden niin sanotun taitetun indeksin parantamista ja eläkeläästen verotusten keventämistä. Miten tämä eroaa vasemmistolaisesta rahanjakopopulismista, jota halla näkee muissa puolueissa? Hän vastaa nostamalla kolme esimerkkiä. EUn elpymispaketissa Suomen nettomaksuosuus on yli kolme miljardia euroa. Pääkaupunkiseudulla toimeentulostuen saajista puolet on vieraskielisiä ja kehitysapuun käytetään miljardia euroa vuodessa. Eli tässä Halla-aho sai kaiken niin kuin sidottua taas sen maahanmuuttoon. Sitten halla jatkaa. Kaikki muu tulee ensin, ja suomalaiset saavat, jos jotain jää. Luulen, että juuri tämä koettu epäoikeudenmukaisuus aiheuttaa ihmisissä suuttumusta ja turhautumista, joka kanavoituu perussuomalaisten äänestämiseen, Halla-aho sanoo. Jos ihmiset kokisivat, että päättäjät tekisivät parhaansa, säästävät kaikesta toissijaisesta ensin, ja sen jälkeen ihmisten oli, olisi helpompi hyväksyä se, että myös heille tärkeistä asioista tingitään. Tämä on se, missä me raamme muistopuolueesta. Kuin rehellinen toinen Hallaohon lausunto
2: tässä, tai siis tämä niin kuin heittely, no, mä oon kelailu mä oon tässä. Kyllä kun... aika
1: varma, että jos perussuomalaiset olisi hallituksessa, niin tuskin päästä taitettua indeksiä kovin nopeasti lähettäisiin poistamaan.
2: Niin, Hallaohon kiersi sen kysymyksen siitä, että käytännössähän perussuomalaisten konkreettiset ehdotukset äh, verotukseen ja sosiaalipolitiikassa on aika samanlaisia kuin muillakin puolueilla, joten tuossa haastattelun lopussa tuli sitten Hallaohon omalla suulla kuitenkin se, ydin, että tuossa ne eroo muista puolueista, että ne sanoo äänestäjille, perussuomalaiset sanoo äänestäjille, että me – ollaan valmiit sanomaan EUlle, että ei, me ei anna teille rahaa. Me ollaan valmiit leikkaa kehitysavusta ja me – ollaan valmiit kiristämään maahanmuuttoa kaikin mahdollisin keinoin niin, ettei meidän tarvitse maksaa toimeentulotukea – näille ihmisille, jotka puhuvat jotain muuta kuin Suomea tai Ruotsia.
1: Mm.
2: Mutta noilla keinoilla tuskin tätä valtiontaloutta ihan tasapainossa. Niin, saataisiin. Niin, Jussi Niin, ja, ja – niin kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kun hallahuolta kysyttiin haastattelun aluksi ratkaisuja valtion talouden tasapainottamiseen, niin eihän hän siinä kohtaa nostanutkaan näitä asioita itsekään esille, vaan vasta tuossa lopussa sitten. Okei, okay. mennään eteenpäin. No
0: mennään. Marko Junkkari vietti viime viikonlopun Oulussa, jossa jotenkin todella käsittämättömällä tavalla oli varattu 10 000 ihmistä vetävä Ouluhalli käytännössä etäyhteyksillä hoidettua hoidettavaa puoluekokousta varten. Mikä oli sitten ainoa yllätys mitä sinä viikonloppuna nähtiin kun Katri Kulmonin fizzle yo sizzle liekki sihahti lopullisesti näkyvistä ja Sarko otti paikan navettyen ensimmäisenä emäntänä. Marko
1: Tavallista ihmistä. Mikäs, sanopas nyt kun Mä voin koko viikonloppu miettiä, missä mä oikein oon. mutta siis onks Ouluhalli, siinä on jäähallin vieressä. Nain no se
0: siinä... No Kärppien kotihalli Joo. on semmoinen ruma laatikon näköinen.
1: Mutta ei, tohon kymmenentuutta ei mistä millään.
0: No maan. ei niin ehkä. Halliin. Monta tuhatta kuitenkin. Ehkä kaksi. No monta tuhatta. On enemmän kuin kaksi. En mene sanomaan, en tiedä. Ja Ouluhalli on semmoinen niin kuin laakee pallonmautanen, semmoinen, missä kaikki oululaiset koululaiset käyvät. Se on riemun päivä kun sinne pääsee
1: viettää liikuntatuntia. Viikonloppuna sinne pääsee. Pohat kunta kepulaiset.
0: <tuhat> tota, sitä moitittiin sitä tapahtumaan siitä, että se oli jotenkin tosi laimee ja bla bla bla. Äh, niin kuin, Miten niin laimee? Kuka, kuka moitti? No politiikan puhuvat päät erinäisissä kommentaareissaan sanoivat, sanoi että, että ja
1: siis hämmä, tähän tässä oli se, että siis tämä tapahtui, tai oli siis etäkokous, mikä tapahtui 15 eri paikakunnalla ympäri Suomea. Ja koska kyyninen olen, niin olin ihan sata varma, että tästä tulee tekninen katastrofi, mutta se onnistui niin kuin teknisesti hämmästyttävän hyvin. Ja ne pystyi siis siellä yksi kerrallaan, kun se pitää jokaisen keskustalaisen päästä ääneen pitämään kannatuspuheenvuoroja, niin siellä yksi kierrettiin niin kuin, niin kuin Euroviisuissa, että nyt siirrytään Poriin ja nyt siirrytään Turkuun ja se kierretti sieltä paikasta toiseen.
2: teoria, jos ei viimeistä puolta vuotta kaikki ihmiset olisi tehnyt niin paljon etätöitä, siis tieto-oikeudessa työskentelevät, niin toi ei olisi ikinä onnistunut noin hyvin. Et nyt on harjaannuttu. Nörtti toi itään varten, että no se
1: on. Kun... Ihmisethän ei enää yksittäiset ihmiset ole olleet yhteydessä, vaan paikat viisi
2: Niin, niin Kyllä, kyllä.
1: Silti. Näin on, mutta se onnistui, onnistu niin kun se tekniikka kaatunut ja saivat valittua puheenjohtaja, mikä oli vielä mun mielestä muutama viikko sitten hyvin epäselvää, että pystyisikö kokousta ylipäätään järjestämään.
0: Mun varsinainen kysymys, koska aina tosi huono aloittaa sillä, että oli jotenkin laimea, oli se, että missä oli tulta ja liekkiä, oli Annika Saarikolla. Mä tarkoitan sillä sitä, että Annika Saarikon, nyt kun se kontrasti Katri-Kulmu, niin on sille nähtävissä, niin Saarikolla on semmoista jännää, melkein niinku sit, sitä vaikea sanoa sanoiksi, mitä se on. Se on selkeästi niinku semmoista terävää älyä ja sitten semmoista jonkunnäköistä, maalastaan niinku, maalaistanon talon emännillä on sille tosi paksut ranteet, koska ne niinku tekee asioita eikä vaan sille makoile, niin se, semmoista mut sille äänessä, vertausko vaan omituinen, en tiedä miksi mä sanoin sen ääneen, mutta sillä on jotain niinku jännää siinä ulosannessa semmoista niinku riuskuutta, mikä on sinänsä niinku jotenkin vakuuttava ja uskottua ja näin, mutta mitä... Niin Saarikon puheita kuuntelin äh, itse lä- hänen valintansa jälkeen, kun hän lähti tämmöiselle niin aamutelkkari ja, ja sitten oli kaiken näköisessä niin radion ohjelmissa ja muualla. Niin, niin kuin ei hänen sanoissaan oikein hirveästi ollut mitään, mikä erosi Katri kulmonista.
1: Ja sehän oli se kokouksessakin sillä, kun puheenjohtajahdokkaat pitivät nämä esittelypuheenvuorot kuusi minuuttia vai viisi minuuttia, se sai olla ennen sitä äänestystä. Niin, niin siinä oli itse asiassa se asetelma oli vähän niin kuin päinvastoin. Että se saarikko puhui, kun istuva puheenjohtaja tosi varovasti maalaili – semmoista vähän fiilisjutskaa eikä luvannut yhtään mitään. Ja sitten se toi kulmuni piti niin kuin varmaan elämänsä puheen. Siinä oli tunnetta ja taistelua ja siellä se oli kuin bingossa. sieltä tuli kaikki keskustan pyhät sanat tuli puheessa esille. Ja se oli niin kuin aivan täydellinen puhe. Ja sitten hän tosiaan korosti, miten hän valmis taistelemaan – ja huonosti hän kävi, ja yleensä hän kai pitää sen parhaan puheessa silloin viimeisenä. Mm. Tota, siinä mielessä oli, niin kuin, että Saarikkohan tiesi etukäteen hyvin todennäköisesti tulevansa valituksia. Hän piti puheen, jossa hän ei halunnut luvata kellekään yhtään mitään, kun hän tiesi, että joutuu kohtaan unastamaan mm. lupauksia.
2: Niin, Saarikko oli ikään kuin se henkilö, jolla on paljon menetettävää, ja hmm. Kulmuni alkoi olla jo se, jolla ei ole enää hirveästi mitään menetettävää.
0: Nyt kun Kulmuni on tavallaan jo poistunut ainakin siitä ihan keskiöstä, niin voidaanko ihan hetkeksi palata siihen, että mitä vittoa siinä kävi? Anteeksi, mitä vittoa siinä kävi?
1: Yksinkö tämän lopettaa?
0: Tämä oli viimeinen kerta. Tota, mä lupaan jotain ihmisille, jotka...
1: No sanoin, siis se oli kiinnostava tästä, tuo itse asiassa toi Haapalan Timo kirjoitti eilen iltasanomissa, ja tuota, itse puhuttiin, puhuttiin silloin viikonloppunakin siellä meidän livelähetyksessä lähetyksessä tästä. Mutta tota, jotenkin jollain tavalla omituisinta tai yllättävintä oli se, että... Tota, ilmeisesti pohjois pohjamaana Oulun Lestadiolaiset tuki yhtenä joukkona saarikkoa, okay. mikä on niin – se näkyy noissa, tiistaina julkistettiin nämä, vai maanantaina keskusta julkisti nämä niin kuin vaalipiirikohtaiset tulokset siellä puoluekokouksessa. Ja vastoin kaikkia ennakko-odotuksia, niin Saarikko voitti selvästi Kulmunin Pohjois-Pohjanmaalla, mm. mikä on siis tämä alue Ja se ei ole ihan, sitä ei täysin tarkasti vertaamaan, koska siinä... siinä niissä tuloksissa oli mukana myös kaikki, jotka oli, äänestivät Ouluhallissa ja Ouluhallissa oli siis muitakin eri puolilta maata tullut tulleita ihmisiä jonkin verran, mutta suurin osa – oli Niin tästä tehtiin, tai vahvasti näyttää siltä, että tässä tehtiin niin lehmänkaupat. Tämä Lestariolaisporukka, joka tuki vuosi sitten kulmun ja kaikkosta vastaan – nyt ne vaihtohevosta ja tota, hyppäsi saarikon kann taakse ja sitten palkkioksi – Lestadiolaiset sai Markus Lohen, joka on siis itse Lestadiolainen varapuheenjohtajaksi. Tämä on nyt okay. Lestadiolainen varapuheenjohtaja – keskustassa kuinka monenkymmeneen vuoteen. Jussi Latvala Supermielenkiintoista.
2: Jussi Joo, joo sillä, mä en ollut itse paikalla Oulussa, mutta sieltä tuli viestiä päivää ennen äänestystä, että täällä käydään nyt – kamppailu liittyy nyt näiden pohjois-pohjanmaalaisten ääniin, eli niistä molemmat leirit Kulmun ja Saarikon – Leiri taisteli, kynsi ja saari koonnistui tosiaan sitten
1: voittamaan sen. Mm. Joo, ja sitten Markus Lohi liittyy. Markus Lohi on siis Lapin vaalipiiristä, siis samasta, mistä on Katri Kulmoni – ja Markus Lohi ei, voisi, ei olisi voinut olla varapuheenjohtaja, jos Kulmoni olisi voittanut,
2: että se oli myös. Mm. Eli Tuomas tiivistää, mitä tässä tapahtui, niin ei ole kato politiikassa kyse mistään asioista, vaan pelkästään – tällaisesta kyynisestä valtapelistä.
0: Joo, mutta kyllä mä, mun mielestä on mie- mielenkiintoista, jos tosi harvoin näkee puolueessa minkään faktioiden sisälle ja varsinkaan ikinä niin kun, ei, niin kun, ainakaan uutisia lukemalla ei saa mielikuvaa, että joidenkin faktioiden mielipiteillä tuon taivaallista vä- väliä, vaan yleensä suomalainen varsinkin politiikan journalismi li- liikkuu semmoisella tasolla, että niin joku eteeriset voimat levitoi ja sitten niin syistä niin valitaan, imagosyistä valitaan jotain puheenjohtaja Ä- Koska kulmoni on Se oli tosi lyhyt pyrähdys, niin nyt herää mieleen se kysymys, että oliko se koko homma suunniteltu näin vai... vai Siis milloin millo on suunniteltu? Tarkoitan, Annika Saarikosta puhuttiin jo ennen kuin kulmoni valittiin. Niin silloin ennen sitä puhuttiin tosi paljon siitä, että Annika Saarikko on niinku superhyvä ja lahjakas ja bla bla bla. Hän jäi silloin äitiyslomalle, että hän ei ota tätä vastaan. Jolloin niin nyt jälkikäteen, kun kulmoni kävi siinä semmoinen pikku blip, näin, niin tulee mieleen, että oliko se sitten niinku sen ajan tuuraaja, että Saarikko on äitiyslomalla.
1: En mä, mä luulen, että se oli ihan kyse ideaali se, kun Kulmunin valittiin, valittiin sitten. Kouvolan ymmärässä puoluekokouksessa, niin kyllä ja mun ymmärtääkseni myös Saarikko oli sitä mieltä, että Kulmoni on nyt puheenjohtaja niin kuin se ei enää ole. Ja kyse oli musta selvää, että ei sitä valittu vaan vuodeksi, vaan kyllä se idea oli, että hänen piti nyt johdattaa keskustaa lähiaikojen vaaleihin, sitten meni kaikki pieleen.
0: Mm. Miten aito sitten Kulmonilla oli se niin kuin pyrkimys jatkoon, koska sehän se oli jotenkin aivan käsittämätön Yhdistelmät hän on luopunut ministerinpestistä, mutta sitten jatkaiskin puheenjohtajana.
2: Niin tästä mä voisin sanoa sen verran, mitä kesän mittaan kävi keskusta vaikuttajien keskusteluja, niin monet odotti sitä, että kulmun ilmoittaisi, että hän vetäytyy. Vaikka siis se tuli yllätyksenä silloin, kun ensin hän erosi ministeritehtävästä – ja jo seuraavana viikonloppuna taisi olla, kun hän tuli julkisuuteen sillä, että hän hakee jatkoa niin. puheenjohtajana. Ja silloin monet keskustassa ajattelivat, että tämä oli vain sellainen, että, että on niinku pakko sanoa näin, jotta ei tule niinku kaosta, että tämä on tehty puolueelle. Mutta mitä pitemmälle kesä eteni, niin ne alkoivat ymmärtää sitten, että, että kulmoni oikeasti haluaa jatkaa tässä, että tämä ei ollut vaan mikään... Mutta sitten Kulmunin pääsisäinen logiikka ei aukei mulle ollenkaan.
1: Juontaja no, no ensinnäkin kulmoni sanoi jo kesällä, hän tai hän vihjaili siihen suuntaan, että hän voisi palata ministeriksi, jos hän jatkaa puheenjohtajana, palata ministeriksi sitten jälkeen ensi kesänä. Mikä olisi varmaankin voinut olla mahdollista. Mutta siis musta tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että Kulmoni, niin, vaikka hän itse teki sen päätöksen, että hän lähtee sieltä valtiovarainministerin paikalta eroa hallituksesta sen puhekoulutusrahasotkun jälkeen. Mutta kyllähän hän koki, että tässä häntä oli kohdeltu epäoikeudenmukaisesti ja musta kaikesta näki, että hän jotenkin – en tiedä katukohan sitä eroaan, mutta joka tapauksessa hän koki, että eihän mitään niin kauhean väärää ole tehnyt. Ja en mäkä itse asiassa nyt näe, että se sinänsä hänen olisi välttämättä tarvinnut erota, mutta mä luulen, että se, sieltä se kumpuaa. Että
2: ja, että... ja sehän kävi kaikissa julkisissa esiintymisissä ennen tätä puheenjohtajakisaa tai sen aikana selväksi, että, että Kulmuni oli hyvin loukkaantunut siitä, että Saarikko haastaa hänet. Eihän hmm. Kulmuni mitenkään. Peitellyt. että Hän koki, että häntä on kohdeltu epäreilusti. Hän olisi ansainnut vielä mahdollisuuden ja Saarikko syönää aiemmat sanansa, että ei hae puheenjohtajaksi ja ikään kuin puukottaa sitten selkään. Näin kulmuni niin tämän, tämän ilmeisesti näki. Ja vihja siihen myös tässä ää, jää puheessaan sitten, että, että toivottavasti keskusta tukee seuraavaa puheenjohtajaa Varmasti oli ilmeinen vihjaus sille, että hän kokee, että häntä ei tuettu. Mm. Mutta sitten taas tästäkin voi vielä sanoa sen, että – en tiedä, oliko sitten Kulmuun ja hänen joukkoonsa kuinka vahvasti edellisen puheenjohtajan Juha Sipilän takana – loppuvaiheessa, kun keskustan kannatus oli laskussa ja oli Sipilän aika jäädä pois.
0: Mm. Mutta sille edelleenkään se niin logiikka ontuu tosi pahasti sille, että miten keskustan puheenjohtaja pystyy sitten jotenkin mitä vahingossa eroamaan valtiovarainministerin paikalta niin, että jo parin päivän päästä katuu sitä. Ei sekään kuulosta. Niin...
1: En, mä tiedä, en mä tiedä katukohan sitä, mutta hän koki, että tota, hän aina on kuitenkin suhteellisen nuori. Poliitikko, toisen kauden kansanedustaja ja niin kuin varmasti tehtiin kauhe- että hän teki kauheasti virheitä, mutta hän koki – mikä nyt varmasti on fakta, että hän koko ajan oppi siinä puheenjohtajan Mutta se, että jos hän niin ehti alle vuoden istua, ei pääse yksinkään vaaleihin, niin mä luulen, että hän niin vilpittömästi koki, että hän ei, hän ei niin kuin saanut kunnon mahdollisuutta –
2: niin, ja ehkä ajattelisi silloin, kun luopusit ministerin tehtävästä, niin sillä hetkellä, että tämä kohu vaan jatkuisi ja jatkuisi, ja tämä tuhoaa mun lupaavan poliittisen uran, että mä voin pelastaa sen, jos mä laitan tän poikki nyt. Ja haen jatkoa puheenjohtajana, jolloin niin kun ajatellaan, että olen toiminut suoraselkäisesti, eronnut tässä avustajani sotkujen, aiheuttamien sotkujen vuoksi, mutta ura jatkuu ja puheenjohtajana eteenpäin. Aika sinisilmäiseltä kuulostaa. Mutta sitten
1: mut siis, sit, sit niin vielä taas. Tuossa äsken puhuttiin niin Lestaadiolaisten roolista, mutta siis, kyllä, mä sitten myöskin luulen, että Annekas Saarikko voitti jo ekalla kierroksella, sai yli puolet äänistä, ja sehän on todella massiivinen voitto ja näin edespäin. Niin kyllä, se myös kertoo siitä, että laajemminkin kulmuniin. Oltiin tyytymättömiä tai ainakin keskustalaiset, jotka kumminkin ensisijaisesti tavoittelee aina valtaa. Ne usko, että Kulmunin johdolla heille ei ole niin mahdollisuutta voittaa vaaleja. Ja sitten kyllähän se, myös tähän Kulmunin johtamistapaan, mikä Annika Saarikokin sanoi ääneen, että olihan se, se viikonloppu, jolloin tota, Kulmuni perjantaina ilmoitti, että hän eroaa tota, valtiovarainministerin paikalta – Jotenkin se tiedon, että tavallaan kukaan keskustaan eduskuntaryhmässä ei tiennyt, että kaatuuko hallitus vai ei kaadu – ja mitä tässä tapahtuu, niin, niin kyllähän se kertoo semmoisesta kaauksesta ja jonkinlaisesta johtajuuden puutteesta. Tänään Saarikko sanoi myös jossain näissä puolittenteissa ääneen.
2: Mm. Niin Kulmuni jäi aika yksin lopulta tai ehkä jättäytyi tai jäi aika yksin siellä keskustan niin johdossa. Että hän, hänellä oli pieni luotettujen ryhmä, joiden kanssa ö, teki päätökset ja sitten – se voi tietysti pitkän päälle johtaa aika vaikeeseen tilanteeseen, jos, jos tota, Sanotaan näin, että elokuussa, kuolin heidän kesäkokouksessa Nokialla, niin kyllä kulmuuni siellä aika omissa oloissaan oli. Mm. Ja siellä oli niin kuin koko keskustan johtopaikalla, että miten puheenjohtaja voi, voi olla ikään kuin niin omissa oloissaan siellä, niin kyllä se pisti silmään. Heitelty ylävitoseen. Ei, ei todellakaan.
0: Vielä palataan saarkkoon, eikä muistella menneitä. Mit- kun... Mikä
2: siinä nyt sitten muuttuu? Niin. Tuskin mikä. En mä tiedä, muuttuuko niinku poliittisessa linjassa oikeasti juuri mikään.
1: Saarikko on kokeneempi poliitikko. Saarikolla on se ilmiömäinen kyky pitää hienolta kuulostavia kauniita puheita sanomatta juuri mitään – se tuntee tämän puolueen paremmin. Se pystyy ehkä niin tavallaan yhdistämään joukot ja näin edespäin. Mutta siis ihan aattelisesti Kulmunia ja, Kulmun ja Saarikko on ihan yhtä samalla, samalla
2: tuntilla. No. Hallitus, hallitus- kannalta niin Kulmuni on muista puolueista kuvatti hyvin ehdottomaksi – ja sellaiseksi äkkivääräksi neuvottelijaksi, joka, jonka kanssa niin kuin kompromissien saaminen voi olla vaikeaa. Ja Saarikko tietetään myös tosi tällaiseksi niin – tiukaksi neuvottelijaksi, mutta ehkä niin kompromissihakusemmaksi kuin kulmuni, joka voi ehkä helpottaa.
1: Ja mikä on myöskin kiinnostavaa, vaikka tässä puheenjohtajakisassa, niin, niin saarikko, sitten koitettiin – nämä, varsinkin kulmuni kannattajat rakentaa tästä tämmöinen liberaali taistelua. Ja saarikko on varmasti niin kuin arvo liberaalimpi kuin kulmuni tai pieniä vivahdeeroja, mutta itse asiassa saarikko on varmaan talouspolitiikassa oikeistolaisempi kuin ja mä luulen, että tämä saattaa sitten ehkä, nyt tulevaa budjettirihta, niin mä luulen, että Saarikko tulee vielä tiukemmin, kuin kulmoni
2: olisi vaatimaan erilaisia muun mm. muassa ja rakenneuudistuksia. Niin kuin tuossa taanoin ta hänen Saarikon haastattelussa, niin hän itsekin allekirjoitti tällaisen muiden keskustalaisten luonnehdinnän, jonka mukaan Annika Saarikko on pari piirua Juha Sipilästä vasemmalle, mutta selvästi enemmän oikealla – kuin suuri osa keskustalaisista. Mm. Pari piirua Sipilästä vasemmalle. Niin. Edelleen ääriäkin. <laughs> no no, mutta kuitenkin, kuitenkin niin. Ei, ei, ei tässä tapahtunut mitään sellaista, että jos ajattelee, – jos jollain on joku mielikuva, että tämä Saarikko on sellainen niin kuin pullia, kun hän, hän näitä pullia tosiaan leipoi itse ja muuta, että on jotenkin, niinku, jotenkin pehmeä – tai jotenkin, niinku, jotenkin jäs, niin sen voi yhdistää sen johonkin vasemmistolaisuuteen. Niin Tämä on niinku ihan väärää, väärää ajattelua. Että, et hän on siis arvoliberaali kyllä, mutta ihan suhteellisen tiukkakin talouspolitiikassa.
0: Jussi häiritsee se, että kun suomalaisessa politiikassa puhutaan näistä henkilövalinnoista, niin ne ei ikinä meinaa mitään. Ne niin kuin, no, hmm, joku siellä on. Ainoa, missä se on vähän meinannut, ja on joku Jussi lahoa. Ei kai niin ole kukaan sanona. Ei, Eikä mä karrikoin. siis se, että et siis, onko puolueessa se puheenjohtaja, jos niin normaali ihminen ymmärtää sen, että okei, että meidän tiimin vetäjäksi tuli nyt Sirpa, ja Sirpa verrattuna pek on niin todella paljon enemmän tällainen, niin onko puheenjohtajalla puolueessa samalla tavalla merkitystä Ohan kuin omalla on, lähiesimiä?
1: Onhan se nyt ihan valtavasti merkitystä. Jos katsoa vaikka nyt demareita, jossa rinnevaihto mariini niin ja oikeastaan mikään muu ei ole muuttunut. Siis linjaan on ihan niin kuin ennenkin, mutta tavallaan keulakuva ja puuva pää on eri ja kannatus noussut mitä 10 prosenttiyksikköä. Niin, niin totta kai sillä on
0: merkitystä. Totta kai, mutta on just sitä niin Imago-merkitystä. Mutta siis onko silleen, niin mä tarkoitan just sitä, että jos, jos, jos tota, mulle tulee uusi esimies, niin se vaikuttaa ihan – kourin tuntuvasti jatkuvasti koko ajan niin kovasti mun päiväduuniin. Sille ihan sen kautta, että se on niin siinä ja sit se, sillä omia ideoita siitä, että miten tämä homma pyörii. Sillä on oma organisaatiokyky. Sillä on kyky ottaa huomioon puhua ihmisten kanssa. Ja näin se, niin kuin, sillä henkilöllä on sika paljon väliä täällä töissä. Onko puolueen puheenjohtajalla semmoista niin kourin tuntuvaa merkitystä kuin mitä omalla esimiehellä töissä?
2: Äh, no. Jos ajatellaan tällaisia perinteisiä isoja puolueita, niin eihän eihän näiden johtajat ole mitään – kekkosia, jotka pyörittää sitä koko hommaa itse. Ajatellaan vaikka SDPtä. Kyllähän niillä on – siis pitkän linjan ohjelmatyö takana ja kaikki linjat on aika selvät. Se, kuka sinne johtoon menee, niin ei se hirveästi – että niillä on selkeät prioriteetit. Se, joka neuvottelee vaikka puheenjohtaja, niin tietää, että mitkä on – meidän puolueelle tärkeitä asioita ja missä järjestyksessä. Sitten on tietysti puolueita, kuten perussuomalaiset, jossa ehkä niin kuin se puheenjohtajakin voi niin kuin yksin enemmän sitä niin kuin poliittista linjaa määritellä. Mutta mä sanoisin vielä, että kun toi Rinne tuli puheeksi, niin kyllähän Rinne taas tiedettiin sellaiseksi, joka osallistui erittäin aktiivisesti kaikenlaiseen demareiden ja muidenkin toimintaan ja puhelin soi joka puolella ja hän niin kuin ja silloin oli varmasti vaikutusta tosi monien työhön, mutta kuulemma Mariin enemmän niin kuin antaa eri osastojen ja tehdä oman työnsä ja ylhäältä päin katsoa vaan, että kaikki menee suunnitellusti eteenpäin.
0: Okei, okay. lyhyesti, hyvin tiiviisti ja lyhyesti keskustellaan vielä EUsta. Eduskunta nimittäin kävi keskiviikkona Kipakan keskustelun EUn 750 miljardin euron hätärahoituspaketista – kun pääministeri Sanna Marin antoi asiasta pääministeri-ilmoituksen. Marinin mukaan ehdottomasti tämä hätärahoitus oli vaan ja ainoastaan koronakriisiin laadittu poikkeus, joka ei ikinä enää tule tapahtumaan uudelleen koskaan maailman historiassa. Ja EUlle ei millään tavalla olla antamassa lisää valtaa koskaan, enää ikinä, mikään tässä ei toistu. Koska tämä on juuri se asia, mistä oppositio, eli orpojaa, varsinkin kristillisdemokraatit, jotenkin aivan vauhkana tämän asian kanssa. Se on myös totta kai, perussuomalaiset. Niin he taas sitten niin kuin, puki tämän, tai he niin kuin, maalaa. Eli tämän tällä tavalla, että nyt käytännössä EUsta on tehty, että EUlle on annettu verotusoikeus ja niin budjettiin pysyvä lisä tämän koronakriisin myötä. Ja sitä kautta liittovaltiokehitys on niin kuin, ottanut aivan harppauksen eteenpäin ja näin bla, bla
2: Ja bla. käytännössä sama asiahan on myös Sauli niinistä. Niin. Niin, ei ihan yhtä pitkälle vietynä, mutta siis samansuuntainen. Kyse on siis 750
0: miljardista eurosta, joka se päätettiin heinäkuussa, että EU tämmöisen tekee, ja sillä on tarkoitus siis korjata näitä koronan aiheutumia. Meidän niin taloustoimittajien kunku Petri Sajari oli kirjoittanut tällä tavalla, että EU, siis että mistä niin pähkinänkyyrässä on kyse, niin EU valtu, valtuuttaa komission hankkimaan rahoitusmarkkinoilta lainaa, enintään 750 miljardia euroa, josta 390 miljardia euroa annetaan jäsenvaltioille vastikkeettomina avustuksina, joita ei siis tarvitse maksaa takaisin. EU myöntämien lainojen enimmäismäärä on 360 miljardia euroa. Eli siis nyt, niin kuin, jos puretaan toi
1: osiin. Pitääkö me oikeasti lähteä nyt on, Miksi me käydään tätä läpi? Ei tästä puhuttu. Tämä tapahtui kuin heidän, kuin puoliväri.
0: Niin, niin, mutta kun tämä on niin käsittämätöntä asia. Mikä siinä on käsittämätöntä? Se, että mitä siinä tapahtuu.
2: EU ottaa lainaa, eikö EU ennen ole ottanut lainaa? EU on ottanut lainaa hyvin pienissä määrin. Ei, ei ihan tässä mittakaavassa Ö, on ajateltu, että, että EUn perussopimuksetkin, tai siis on ajateltu, on huono ilmaus, mutta monet ovat ajatelleet, että EUn perussopimukset estäisi tällaisen, että EU voisi ottaa ja nyt ne ei enää estä. kaikkien maiden yhdessä takaamaa lainaa mm. ja tällaisten juoksevien menojen ja tällaisten kattamiseen, mutta käytännössä – nyt on tulkittu niin, että ei ne nyt varsinaisesti estä ne sitä, kun niitä vähän venyttelee – ja näin, niin kyllä tällainen paketti sieltä läpi sitten saadaan. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nyt – kun komissio ottaa markkinoilta lainaa, mitä se tietysti helposti ja hal- aika halvalla korolla sieltä saa, niin sitten sitä jaetaan eri maille – Öö, eri EU-maille, kuten myös Suomelle. Tänne tulee nyt kolme miljardia, ja, ja meidän pitää nyt keksiä, että mihin me laitetaan nämä kolme miljardia, niin kuin, mihin kohteisiin, mihin investointeihin, mistä me löydetään – fiksuja käyttökohteita näillä Komissio jollain tavalla ohjaa tätä kohti niin kuin koronatoimien. Jussi
1: Siinä pitää, mun mielestä pitää nyt jo lokakuussa jotenkin ainakin suunnilleen – kertoa, mihin niitä kukin jäsenmaa meinaa käyttää. Mikä, se, mikä minusta on jäkin kiehtovaa, – siis valtiovarainministeri Vanhanenhan sanoi tässä, että koska tähän Suomen – siis hallitusohjelmassahan oli näitä tämmöisiä tulevaisuusinvestointeja – mitkä ei välttämättä ollut niin kovin investointeja, mutta niin kuin joka tapauksessa sitä rahaa pannaan joka puolelle – ja nämä piti tulevaisuusinvestointi otsikon alla ja ne piti rahoittaa näillä valtion, valtion yhtiöiden osakkeiden myynnillä. Mutta osakkeita ei pysty myymään, kun kurssit laski keväällä ja muutenkin markkinatilanne on ollut vaikea. Niin vanhanenhan sanoi kesällä, että nyt tätä EU, sitä kolme miljardia voitaisiin käyttää näihin hallitusohjelman niin kuin tulevaisuusinvestointeihin. Se niin mun mielestä niin kuin todella hassulta.
0: Mikä siinä on
1: No se, että jos, miksi sitä käytetään nyt niin meidän budjetin hallitusohjelmassa ilmaistujen menojen paikkauksen, kun tilanne on muuttunut sen jälkeen, nyt piti kumminkin sitä rahaa laittaa niin kuin, tavallaan – ilmastoystävällisiin elvytystoimiin. Ei se mun mielestä, mä en tiedä, kattaako ihan yksi yhteisö, että nyt rahalla maksataankin sitä Suomen jonkun lähetystön peruskorjausta.
2: No nämä asiat venyy ja paukkuu, mutta niin loppuun saakka vielä, että mistä se kiista on, niin nyt kun Suomeen tulee se kolme miljardia, niin se ei tietenkään tarkoita, että me saadaan tämä ilmaiseksi, vaan sitten Suomen osuus siitä niin kuin ikään kuin vastuu siitä velasta, jonka EU ottaa, niin se taas on 6,6 miljardia tai jotain. Mm. Ja sitten tietysti EU joutuu maksaa tätä velkaa pois ja se tapahtuu vuodesta 28 vai 27 eteenpäin – 30 vuoden ajan. Ja mistä EU silloin saa nämä rahat, niin sitten niitä kerätään muun muassa niin – Suomen korkeampina jäsenmaksuina. Mutta nyt palataan takaisin filosofiaan. Joutuuko EU maksamaan näitä? <tos> – <tos> <tos> Niin sä ajattelet, että, että EU voi myös päättää, että tämähän on totta kai... Niin, – Siis EU voi varmaan olla, EU voi ottaa
0: lisää, lisää lainaa ja,
1: niin, ja. Jos, se on semmoinen loputon... – sehän on se idea, kun tämä piti olla Niin. Silloin niin, tämä, ma- tämä vasemmiston lainoja ja ma- tarvitse maksaa takaisin, niin silloinhan se ei päde, koska silloin se pitäisi periaatteessa... – Ai onko
0: joku sanonut, että niitä ei tarvitse maksaa?
1: – Tuosta me puhuttiin sit äsken. <tos> 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 Mutta en mä tiedä, että se on jotenkin vasemmiston ajatus. <tos> – mutta, äh, mutta siis, että jos... Mikä nyt on hyvin todennäköistä, että EU tämän myötä muuttuu ja tästä komissialle tulee oma budjetti – ja sitten ne tavallaan se laina juoksee siitä eteenpäin, että sitten ei kumminkaan vasta takaisin.
0: Jussi Ois mahtavaa, jos niille ikinä perustaa budjettiosastoa, vaan se on silleen lainanhoitavassa. Lähetä jo siitä jos liikkeelle.
2: Kädisi, niin sittenhän voisi taas ajatella, että me saadaan nyt kolme miljardia leikkirahaa, – jolloin me voidaan tehdä kaikkea kivaa <laughs> ja mitä hallitusohjelmassa on, mut johon ei muuttanut rahaa. Ja sitten me ei kuitenkaan jouduta ikinä maksaa tästä mitään.
0: Mut kun mä oon kiinnostanut pa- niinku Palataan vähän siihen rahan luomiskysymykseen. Että eikö, niin kun, jälleen kerran, että jos se on 750 miljardia euroa tai EU saa lainaa, niin tuskin missä on olemassa joku tiekka, pankki ja sillä on holvissa 750 miljoona, miljardia euroa. Ei, vaan siellä just jälleen kerran se niin ruukin osuuspankin neitinäpsä kirjoittaa 750 miljardia annetaan EUlle, että se luodaan tyhjästä se rahaa. Ja sitten... Mitä? Se on tyhjästä luotu. Me leikitään, että se on jotain oikeaa rahaa ja sitten mitä, jos on tosi paha taloustilanne, niin ei kukaan haluaa jotain leikkirahaa maksaa. Eikö
1: se, komissio las- laskee liikkeelle velkakirjoja? Eikö se niin mene? Joo. Ja sitten kumminkin jossain vaiheessa on EKP voisi ostaa ne komissiovelkakirjoja, mitä töidät ne?
2: Joo. Niin. Ja ja hän on siis nythän on siis tilanne. tämä NS halla kuvaama leikkiraha maailma on johtanut tilanteeseen, – jossa keskuspankeilla vaikka Euroopassa on ihan hillitön määrä, Suomen pankilla taitaa olla hallussaan joku – mä nyt en uskalla sanoa, että ei tämä mene väärä ja tuo oikeasu, mutta sanotaan niin kuin neljännes Suomen velasta. Entä jos keskuspankit vaan sanoisivat valtioille jossain kohtaa, että no ei tietenkään nyt tarvitsekaan maksaa näitä takaisin, että me hmm. nyt otetaan tämä hitti – et me nyt merkitään tänne meidän kirjanpitoon, että Olli Rehn, Suomen Pankki, otamme nyt tässä 30 miljardia – ja nyt 60 miljardia takia ja elämä jatkuu. Me. Eli täh, Nämä niin vois periaatteessa tapahtua, mutta se kysymys on tietysti siitä, että missä kohtaa tässä meidän leikkirahamaailmassa – niin se luottamus sitten me. siihen rahaa. Tämä
0: kaikki toimii niin kauan kuin me kaikki teeskennellään, että me uskotaan tähän.
2: Ei tarvitse teeskennellä, kannattaa vaan Se he uskovat. Ihan suhteellisen hyviäkin tuloksia. Eikö se muun muassa,
1: ha- muun muassa Vesa Vihriälä, ekonomisti, joka nyt ei ole tämmöinen vasemmisto hippihörhö, vaan <laughs> niin kuin, aika lähellä
2: Kuka on, sano nyt vielä <laughs>
1: <laughs> Niin, mutta siis musta hän on kannattanut sitä, että velkojen mitätöintiä, että EKP rupesi niin mitätöämään sen hallussa olevia valtioiden velkakirjoja.
2: Niin. Niin käytännössä tällaisiakin ehdotuksia antamaa anteeksi. on niin. jo esitetty. Mua
0: järkittää se ajatus, että vuonna 2000, kun oli millenium, niin silloin haettiin, että Afrikan köyhimmille maille, joiden silleen, niin, te, että koko tulevaisuus on, mit, siis sitä ei ole olemassa sen takia, että niillä on niin paljon velkaa. Niille me ei suostuttu antaa, ei, ei pennin latia antaa. Kyllähän mitä Joku 200 mitätä. miljoonaa, siellä on mitään se raha. Näin. Mutta sitten me itselle annetaan kaikki omat velkommen. Anteeksi. Se on hyvä olla valkoinen eurooppalainen. Tää on niinku, tää on niinku, tässä
2: positiossa on niinku privilegioita. Mutta sehän on ihan totta. Kyllähän toi on pätenyt.
0: Joo, ja. joo mutta se on ihan kammottavaa.
2: Niin. Oliko sinulla EUsta vielä jotain? Niin Ei.
0: Meidän pitäisi perustaa erillinen podcast, jossa puhutaan niinku rahan filosofiasta.
2: Kaikille tulee niin kuin jossain kohtaa se vaihe, että ne niin kuin kiinnostuu siitä, mitä raha on. No niin. ihan Sitten siis ne katsoo
0: YouTubesta <lacht> <lacht> tota, Mutta tämä
2: on siis tällä hetkellä – Ja tästä on myös vanhanen, siis valtiovarainministeriö on nyt puhunut viime aikoina paljon, että, että ajateltiin 2000-luvun alussa, että on, on tämä raja – EU-ssa tämä 60 prosenttia, että kuinka paljon saa olla velkaa suhteessa maan bruttokansantuotteeseen – ja sitten jos se siitä lähtee niin kuin karkaamaan, niin sitten markkinat ei enää uskalla lainata jollekin maalle – ja sitten se niin kuin käy niin kuin kreikalle, että korkotaso nousee ja sitten tulee niin kuin kriisit ja muut. Mutta nyt tällaista näkymää jotenkin – tai tällaista ei just nyt ole käsillä. Että vaikka valtiot Suomea muutottaa hillittömiin määriin velkaa – Suomessakin siellä 60 prosenttia on jo ylitetty. Tämä on pienimmästä Joo, päästä. Suomihan
1: oli sen Suomihan oli just 60 alla ennen tätä koronakrisiä. Niin,
2: ja nyt, nyt ollaan sen yli, mutta eihän niin markkinat antaa velkaa halvalla – vaikka kuinka paljon, kunhan vaan otetaan. Mm. Niin kukaan ei voi oikein tietää. Vanhanenkin on sanonut, että ei kukaan voi tietää, miten sijoittajat – tulee käyttäytymään. Että et jos tämä menee sataan prosenttiin, niin onko sitten – syntyykö jotain ongelmia vai missä kohtaa se tuntuu? että Tässä ollaan vähän sellaisessa sumussa.
1: paljon paljon Japanilla. jenkit tystyy niitä sata prosenttia, eikä niillä mitään hätää Milloin on oma keskuspankki. Japanin prosentti on jotain.
2: Sen enemmän Paljon Paljon enemmän. Paljon, paljon enemmän. Mut Italiallakin on 120
0: on? Ei Ei mennä nyt. Ei mennä näin. Ei mennä no niin japanialla Ei mennä <tulukseen> Okei, sitten kun vietätte ihan, tulee, trettakö, viikonloppuna tulee se päivä, että ah, aurinko palaa, tuntuu jälleen vähän niin kuin kesältä. Te olette ehkä just koko talon, menette omalle takaterassille, kutsutte ystävät siihen ympärille, otatte siinä ihan rehellisen pelkän niin kuin oluen, ei mitään kikkailua eikä muuta. Mä voin, niin, mä, voin,
1: mä voin aloittaa, mä olin eilen, koska mä olin viikonloppu siellä Ouluhallissa, <tulukseen> niin tota, mä, olin, mä pedin eilen päivän, kun olin töissä, niin... niin... Mutta se mulla ei ollut oikein mitään tekemistä. Mä menin katsomaan sen Tenet-elokuvan. Mä en niinku kuin vilpikä, ei varmasti mukaan mitään, mutta mulla ei niin kuin, mulla ei ole jossain vaiheessa, mulla ei että mä en niin kuin, vilpik- musta niin 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 <suh>, <pitäisi> jotain tajuta.
0: <lohan> tota, joo. Mm,
1: Olihan siinä, oli kattomaa tuolla Tennarin siellä isossa salissa, niin kyllähän se jyti siellä oli komea näköistä, mutta en mä niin, ymmärtänyt sitä mitään.
0: Se oli kyllä tiukka. Mä kävin kattomassa. Kyllä, joo. Ymmärsit sä? No, mulla on se, mä harrastan näitä niin kuin, aikaa ja fysiikkaa ja kaikkia tällaisia. Siis tykkään lukea niistä. Mä oon vähän ehkä harjaantunut Nolanin leffoihin, pidän niistä suuresti. Mutta myönnän, että 60 pinnaa ehkä oli se, minkä mä ymmärsin ensimmäisellä. Ehkä... Mutta mä en ole se uudelleen. Se, joo, joo. Se oli vaikuttava hyvä. Niin ne ideat. Nolanhan tekee leffat silleen, että se ottaa yhden semmoisen niin, niin tiukan semmoisen kysymyksessä on tosi obskuurissa niin kuin tiedelaitoksella, että mitä on aika tai niin kuin, että miten on vaikka semmoinen niin fysiikassa on semmoinen käsite kuin symmetria. Että miten jos aika on symmetristä ja näin ja kaikki tämmöinen. Sitten se tekee vaan Leffon siitä, mikä on ihan älytön tapa tehdä leffoja, mutta sillä niistä tulee niin kreise.
1: Ja mä jotenkin, kun mä, se mä rupeas rasittamaan se, kun, sitten kun tää päähenkilö Meni semmoiseen koneeseen, missä hän siirtyi...
0: Spoilerin Missä aika
1: menee päin. ja sitten kun hän tuli ulos sieltä, niin sitten linnut lensi väärään suuntaan ja tuuli Kyllä. Ja eri päin. Ja kun hän syttyi palamaan, niin hän jäätyi ja näin. Niin. Mutta kumminkin niinku sitten siinä, siinä on hetkellisesti näytettiin niitä väärinpäin lentäviä lintuja, mutta sitten kumminkin niinku, – ja autoa jo takaperin, mutta sitten kumminkin kaikki kumminkin, kumminkin eteenpäin. Et mulla niinku, että musta oli täydellisen epälogista
0: se, se oli täydellisen loogista siitä perspektiivistä. Kannattaa väärässä, kannattaa mennä katsoa.
1: Minusta niin oli, oli, oli todella vihdyttävä leffa liian pitkä, mutta en mä, niin kuin, en oikeasti en käsittää. Sitä.
0: Ja olihan se semmoinen, niin kuin, vaikka ei välittäisi siitä niin filosofiasta ja tieteestä siinä takana, niin se oli sellainen leffa, että siinä oli, mitä se oli. Varmaan 16 sekuntia aja, alussa oli rauhallista ja sen jälkeen se oli loputtomalla sellaisella hillittämällä Joo. sykkeellä rytisti eteenpäin koko leffa. Se oli aika uskomaton suoritus. Kyllä.
1: Ja siinä oli hienoja kuvia Tallinnasta.
2: <hysi-> t- Joo, kyllä. Teema. Joo, mäkin jatkan aiheella, josta kuulijat tuskin tajuu mitään. Mä kysyin etukäteen Tuomakselta luvan, että saaks mä toista podcastia. Ja Tuomas antoi luvan etenkin, kun sitä vetää tätäkin ohjelmaa, juontanut Tuija Siltamäki, joka on aloittanut – juontamaan Eläketurvakeskuksen eläkekomitea-podcastia. Jossa, <laughs> se, se Ja siis äh, mä en ole vielä itse ehtinyt kuunnella sitä ekaa jaksoa, joka on nyt tullut, mutta mä oon ihan sata varmaa. että se on, on, on niinku todella hyvä, eli tehkää tuija iloseksi ja käykää klikkaamassa auki. Kuulijamäärät moninkertaisesti. Eikö listaa,
1: että... niinku, ma- 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 maailmankaikkeudessa on niinku ylipäätään kooraalinen ihmisiä, jotka ymmärtää Suomen työeläkejärjestelmän niin kuin ominaisluonteen. Mutta kolme näistä henkilöistä on niin kuin alle kuusikymppisiä. Sinä, Jani Hanska
2: ja Tuija. <tiedot> Joo, on niitä enemmänkin oikeasti. On niitä enemmänkin. On niitä enemmänkin. Ka- ne on sellaisia eläkenörttejä, jotka on siellä niin – sellaisissa hämyisissä kabineteissa, ja twitteris kabinettien, ja... kabinettien ulkopuolella on kolme. Joo, kabinettien ulkopuolella on kolme. <tiedot> <jo>. <tiedot>
0: Erittäin äh, kova podcast luossa. Itse aion myös kuunnella ilman muuta. Tota, mä suosittelen, äh, mä tykkään lukea tosi nörtejä juttuja, tosi paljon ja niihin syvällä. On olemassa semmoinen niin kuin nörttiyden sara, joka mua ei kiinnostanut tähän mennessä yhtään, mutta sitten mä tajusin, että ehkä on aika. Nimittäin tietokoneet. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että niin kuivakoin ja sille jotenkin tylsin mahdollinen aihealue on tietokoneiden historia. Ja mä oon vältellyt sitä. Mä se aina välillä, varsinkin kun fysiikkaa lukee tai matikan historiaa tai tämmöistä, niin se niin tietokoneiden historia silleen käy siinä vieressä. Niin että et tämmöinen liittyy tietokoneisiin ja Ja se aina tuntuu, että ei mennä sinne niin, kuin, aha, niin kuivaa. Mutta nyt mä ajattelin, että jos me katsotaan tätä maailmaa meidän ympärillä nykyään tänä päivänä, niin se on niin täysin kaiken tämän lävistämä, että tutustumalla tietokoneiden historiaan sen maailman, jossa me eletään tällä hetkellä, sen ehkä sen tuo niin pari pykälää alaspäin niin enemmän omalle tasolle. Sen ymmärtää joku iPhone, joka on aivan käsittämätön laite, ää, niin se muuttuisi silleen niin kouriin tuntuvammaksi. no niin, okei, tämä toimii tällä tavalla ja tämmöiset perusideat siellä on taustalla. Sitä varten on tämmöinen kirjailija, joka on ihan älyttömän hyvä Kirjoittaja kuin Walter Isaacson. Hän kirjoittaa tämmöisiä suuria elämänkertoja yleensä, mutta hän on ollut pitkään kiinnostunut niin tietotekniikan historiasta. Hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin The Innovators, How a Group of Hackers, Geniuses and Geeks Created the Digital Revolution, joka on tosi hyvä niin henkilöiden kautta käy läpi tietotekniikan historian, että miten lähettiin jostain niin Babichin Difference Engine, jossa 1800-luvulla, joka oli ensimmäinen talonkokoinen, niin kuin mekaaninen, jollain niin kuin veivattava systeemi. Miten siitä niin kuin kuljetaan matka kohti iPhonea ja niin kuin nykytietotekniikkaa? Tosi lähestyttävä, todella hyvin kerrottu, tosi viihdyttävä, hauska, ymmärrystä avaava ja tätä maailmaa ymmärtämään auttava kirja. The Innovators, Walter Isaacson, suosittelen kyllä kovasti.
2: Nämä suositukset oli sikäli hyvät vielä, että jos on tosi lahjakas, niin voi samaan aikaan lukea sitä kirjaa, kuunnella eläkepodcastia ja katsoa. <laughs> mm, Tämä
0: oli ehkä yksi nörteempiä lähetyksiä, mitä mä oon tehty vähän aikaa.
2: No sen siitä saa,
0: niin. tänne. No niin. Kiitos Teemu. <laughs> Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marki Junkkari. Kiitos. Kiitos Teemu Muhonen. Minun nimeni on Tuomas Peltmäki ja ääni ja kuva ja kaikki muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Janne Elkki. Ja muistakaa lähettää meille palautetta Twitterissä ja uutisraportti. Sähköposti tuomas.peltonmaki at hs.fi, at hs.fi. At hs.fi. Äh, Rakastetaan sähköpostia. Suuresti. Äh, ja kuullaan taas en civic